0: こんばんは、どうも、赤田オでございますえ。このポッドキャストはエアプでマージャンと音楽と題しまして、マージャンの話と音楽の話。まあ、ここは繋がることはないんですけど、あの僕は両方とも好きなので、えー、どちらかの話をしているような、そういったポッドキャストになります。今回は音楽の回になりましてえ、その中でちょっとマニアックな話になるんですけども、音質が上がったからといって、決して音楽が良くなるとは限らないといったような、えちょっとマニアックな視点になります。で、後半では具体的な例としまして、ボーカロイドですね。え、初音ミクを中心としました音楽のミュージックシーンが、今なぜ衰退しつつあるのかということですね。いわゆる生き残った方がどんどん少なくなってきているようなえ、そういった現象があるんですけど、え、それはちゃんとした理由がこの音質と結構密接な関わりが出てくるんですね。といったような話をしていくんですが、その前にまずちょっと音質の話をそもそもしないといけないので、ちょっと専門的なお話にお付き合いください。え、昔はですね、例えば CD をパソコンに取り込んでとかっていうときに皆さん MP3 ですとか Mac 系の方でしたら AAC といったようないわゆるファイルの容量を小さくしてあげてそれを iPhone に入れてスマートフォンに入れて持ち運ぶといったようなまあもうちょっと前だったら iPod でもいいんですけどもそういったことをしていたのかと思いますでこの圧縮の仕方 MP3AAC とかいったものはですね圧縮をしてあげてデータは小さくできるんですけどもそれ以外にですね、不要なところをカットしてしまうという、そういった性質がありました。ですので、ギュッと縮めるんですけど、その前にカットをザクッとカットをしてあげて縮めるので、えー、容量がさらに小さくなるといったようなことですね。で、音楽を再生するときには、その小さくなったファイルをまた回答してあげて再生するといったような、えー、そういった技術になるんですけども、ただ、一旦カットされたところはもう二度と戻ってきませんので、え、どれだけ高級なオーディオを使っていたとしても、もうすでにカットされて圧縮された音源に関しましては、もう何もなかったかのように、え、それが聞くことができたんですよね。で、それでも全然不満はなかったんですよ。一般の視聴者の方に関しましては、まあ、専門的なね、音楽にうるさい方は、え、それをしたくありませんでしたので、MP3 とか AAC とかに圧縮せず、いわゆるカット圧縮というものをかけずにですね、CD をそのままの状態で取り込むといったようなこともできましたので、ただその分ファイルの容量はでかくなってしまうんです。なんですけどお構いなしにね、それでデータを持っていたような、いわゆる僕みたいなやつなんですけど<笑>、僕みたいな頭悪いやつがね、いっぱいいたんですよ。で、さらにですね、今ハイレゾっていうのは日常的に聞ける単語ですけども、ハイレゾが誕生したのが確か2011年とかそのあたりなんですよ。から誕生しまして、いわゆる CD 以上の音質でも聞くことが可能ではあったんですね。ただ、再生できる機材が限られていたんですよ。で、僕の場合、さらにハイレゾよりもっといいやつ、あの、<笑>まあ、それも、トータルしてハイレゾなんですけど、ハイレゾの中でもめちゃくちゃいい音源というのを僕実は所持しておりまして、ちょうどね、10年ぐらい前に、ね、一瞬流行ったんですよね。ハイレゾ以上のもの。まだね、ハイレゾっていう単語もそんな浸透してない時代にですね。一曲がですね、え、1ギガぐらいします。<笑>僕、あの<笑>、1ギガ、1曲、まあ、ちょっと長い、まあ15分ぐらい尺の曲なんで、まあ、まあ、実際それを3分ぐらいの曲にすると思ったら、まあ500メガぐらいですか。の曲を実は僕所持、何曲か所持しているんですね。で、データの容量がでかくなると、電池の消費量半端ないんで、あの、スマホで再生するときも、当時はですね、もうなんて言うんだろう。もう、電池なくなるわ、<笑>容量でかいわで、<笑>大変なことをしていたんですけど、皆さんもそういった、まあまあ、データに触れる機会があればぜひともっていうことなんですけど、そんな僕のマニアックな話は置いといてですね、ただ、えー、今、音質が非常に上がっております。で、去年、Apple 社が発表しましたビッグなニュースの中にですね、それまでは MP3 とか AAC で基本的に Apple Music というのは構成されていたんですけども、今後はですね、ロスレスというもの、これは CD と同じ音質なものだと思っていただいて大丈夫です。基本的にロスレスに変わっていきまして、ハイレゾに対応した音楽であれば、ハイレゾで配信をしますと。で、さらに空間オーディオに対応したものだったら、空間オーディオに対応させますと。で、それをですね、なんと値段を上げなかったんですよね。これがめちゃくちゃすごいことなんですよ。これが去年の6月に事件が起こります。2021年のお話ですね。ちょうど梅雨の頃でしたけど。っていうことが起こりましてからば、えー、僕らは基本的に聴ける音楽の音質というものが基本的に上がってしまった状態になるんですね。で、それによって、いや、音質上がったんだから音楽は良くなったんでしょって思う方が結構多いんですけど、実はそんなことがない場合も結構あるというお話を今回メインとしてしていきます。じゃあ、これは音質が悪い方のメリットを述べた方が早いと思いますので、その MP3 とか AAC と呼ばれるような、いわゆる復元性がない圧縮された音楽ですね。はですね、いいところがまあ何箇所かあるんですけど、まず大きくはですね、えー、その音って波なんですけど、音質を悪くすると、その波が荒くなったりですとか、波が大きくなったりですとか、そういった現象が起こるんですね。で、この波が荒いとですね、こう人間の耳っていうのはノイズっぽい音を勝手にシャットダウンしてくれる機能がありまして、よりちょっとその、その音聞き続けたら頭おかしくなっちゃうからもう勝手に排除しちゃおうみたいな、えそういった機能があるんですよ。なので、その音楽的に余分なものが入っていたとしても、例えば何の音ば、なんて音と言えばいいのかわかんないんですけど、まあ右か左かに極端に振っているような音の、えー、楽器ですとか、まあ、まあ楽器の細かいニュアンスですね。といったようなところを削ってあげてですね、いわゆる音のいいところだけを僕ら自然とこう、淘汰して、えー、音楽を楽しんでいたんですね。なので結構シンプルで済んだということ。で、特に歌物を聴く方が日本人は多いと思いますので、えー、歌をちゃんと聴こうと思ったら、周りの楽器をちゃんと聴いてたら、こう、脳が勝手に疲れてくるじゃないですか。いわゆる長時間聴けないっていう現象もありましたので、えー、この、圧縮してあげて音質悪い状態というのも決して悪い時代ではなかったんですよね。で、またですね、こういった音質の悪い状態で聴かれることを前提として音楽が作られてきた時期もありました。主に2010年代に入ってからですね。えー、代表的なアーティストとしまして、例えばキャリーパミパムがありますけども、えー、キャリーは、えー、そういったダウンロードで販売されることを前提として音楽を中田さんが作っておりまして、まあ、全部の曲とは言えないんですけど、CD も販売してますのでね。そういう時は変えてきてはいるんですけど、えー、ダウンロードの、まあ、売り上げが結構良かったアーティストの一人になりますよね。まあ、そういったものもこういった音質が悪いことによる良い,いところを割とこう使ってあげておりまして、えー、例えば音質を悪くしてあげれば、勝手にですね、迫力がちょっと増すんですよ。音質が悪くなることによって迫力が増す。いわゆる音が荒くな、あの波が荒くなってきておりますので、その分、え、勢いが上がってきたように僕らは感じてしまうといったところがあるんですね。といったようなこともあります。で、この音質が悪くなったことによって、え、音の波が、こう、荒くなってくるとですね、楽器と楽器の間もですね、だんだんこう、うまい感じで、こう、波が荒いので、いい感じに隙間を埋めてくれるっていう、そういった傾向もあるんですよ。なので、なんて言えばいいのかな。まあ、あのボカロの話に結構大きく関わってくるんですけど、簡単に言うと、素人さんが適当に音を配置したとしても、音の波自体が荒いので、え僕らがそこの細かいニュアンスまで気づかずにですね、あ、これいい曲だなっていうふうな、感じやすいえ、そういった一面があったんです。っていうのは、後でボカロの話の時に詳しくいたしますね。じゃあ、音質が良くなるとどうなったのかと言いましたらば、もちろんいいところたくさんあります。例えば、音の細かいニュアンスが聞き取ることができるようになってきました。例えば、ピアノを打つこう指の音,音というか、タッチの感覚ですとか、例えばバイオリンの細かいニュアンスですとか、もちろん歌もですね、口の開け方ですとか、口の中の動きですとか、そういった細かいところまで聞き分けることができるようになってきました。ただ、もうほとんどもう楽器もいい音だし、歌もいい音だし、本当情報量が多いんですよね、音質が高いと。ですので、その中で、まあ、慣れれば、まあすぐに克服できること。いわゆるまあ今2022年なので、まあ半年後ぐらいにはもう皆さん、もう皆さん完全に馴染むと思うんですけど、まあ、ええー、あんまりそう最新の音楽に慣れていない方はですね、まあこの音質ですね、に慣れていない方にとってはちょっとなんか長時間聞くことが難しかったりですとか、えー、逆にこう音量をね、今まで割とこう音量高くして迫力も増してみたいな感じで聞いてた音楽が、まあ疲れてくるんだからちょっと音量下げちゃおうみたいな、えー、そういった現象も出てくるんじゃないかと思います。で、またですね、音質が良くなるとですね、さっき悪くなったら迫力が増すって話をしたんですけど、逆に音質が上がると迫力はどんどん下がってきます。いわゆる音楽が素直な状態になってきますので、音がどんどんおとなしくなってくるっていう傾向があるんですね。もしここが聞き分けしてみたいっていう方がいたらですね、あの CD をパソコンに取り込んでもらって、MP3 バージョンと、えー、CD と同様の音質のファイルをですね、WAV と書きまして WAV と読んだり WAV と読んだりしますけども、えー、WAV ファイルと2つ用意してもらって聞き分けていただきましたらば、えー、音の迫力の違いの感じが分かりやすいかなっていうふうに思いますので、お願いいたします。また音質を上げるとですね、左右の広がりもちょっと広がってくるんですよ。今まで聴いてた音楽よりも左右が広がった感じになりますので、壮大なイメージを受けたりですとか、あといろんな楽器がね、鳴っていたとしても左右の方にある程度振ってあげれば、え僕らの耳に素直に届くようなことができるんですけども、ただ、この左右の広がり感も非常に難しい塩梅ばいででして、一番聴かせたいのは歌物だったらセンターにある歌じゃないですか。それが歌が歌っている時にあまりにも左右の方向でいろんな楽器が鳴っているとセンターに集中できないといったようなそういった現象も出てくるんですよねこれが音質を下げてあげると波が荒くなってきますので本当のこうめっちゃ右めっちゃ左みたいな音は割とノイズっぽく聞こえる性質がありますのでそこは脳が勝手に排除してくれていい音楽ってなってくれたんですけど、まあ、今の音質ではそうもいかないといったようなそういった時代になってきていますで、この左右の広がり感が、どれぐらいがこう、ベストなのかなっていうのを、ちょっと僕も最近の音楽で聴きながら確認したときに、やっぱり世界中で大ヒットしました。BTS のダイナマイトの手拍子の左右感がめちゃくちゃいいんですよね。<笑>皆さん、BTS は聞いたことあると思うんですけど、改めて手拍子の左右感だけにね、着目して聞いてみてください。<笑>あの、てってってれっててててててててて、ウわッフォーみたいな<笑>。今適当に歌ったので<笑>、すごく下手でしたけど。こんな手拍子が入っていますよね。さえー、左右両方とも鳴ってるんですよ。あの左右感が僕らが音楽を聴くときに大体認識しやすい左右感だと思っていただいて大丈夫です。で、この左右感をうまく使い分けられる方に、ちょっと何度も出てきますけど、中田康隆さんという方がいます。え、彼もですね、この左右感が割とね、BTS のダイナマイトに結構似てるんですよ。やっぱりその、人間のこう、聴覚の限界みたいな、聴覚であってますよね。え、耳の、えー、左右感の限界というのは、だいたいあのあたりっていうのがあるんですよね。なので、ちょっとまあ話はそれましたけど、ダイナマイトは、この手拍子の間にボーカルを必ず持ってくるんですよ。手拍子より外側にボーカルが持っていくときは、あくまでコーラスの方メロディーが違う方、音程が違う方みたいな感じで、コーラスは外に逃がしてあげて、メインの歌は手拍子の間で全部収めてしまう。いわゆるセンター寄りで、いろんな方々が歌っていくといったような、そういった性質がありましたね、あの曲は。面白い、左右感のバランスのとてもとても,もういい風に撮れた音楽でございました。じゃ、ちょっと話がそれましたので、まあ音質はそうやって上げてくると、えー、左右の広がりが出てきて落ち着きが出てきますので、簡単に言うとボリュームがちょっと下がったように聞こえてしまうんですよ。まあ今、音質が高い状態で Apple Music は基本的に配信されているので、そこまで極端な音量差を感じることはないと思うんですけども、実際はそういうことが起こっています。ですので、おとなしくなってきていて、繊細になってきているので、ボリュームは下がったんですけど、簡単に言うと iPhone のボリュームを上げてしまえばいいんですよ。そうしたら前の状態と同じ音量で聴くことができるんですね。ただ、音自体は余裕が出てきておりますので、昔よりもいろんな音が聞きやすくなったりですとか、そういった感じに仕上がっております。ですので、皆さん、リマスターっていう言葉を聞いたことありませんかね特にまあ映画のリマスターとかだったら映像が綺麗になって 4K リマスターだ、ヤッハーみたいな感じに<笑>なっていると思うんですけども、え音楽もですね、そんな感じで、えーまあ、リマスタリングで音質が良くなっているっていう表現よりはですね、わかりやすい言い方は、どうしても昔の音源で音が荒,荒かった時は迫力が勝手に増してしまうので音量があんまり大きく出せなかったので、え、リマスタリングをかけてあげて、今の音質で音量を上げた状態で提供するみたいな、そんなニュアンスで大丈夫です。まあ、本当は全然違うこともやってるんですけど<笑>、まあそんな細かい話は今回関係ありませんので、え、完全に省略させていただきます。と言ったような時代背景の中で、じゃあこっからちょっとボーカロイドの話をしたいと思います。え、ボーカロイドはですね、2000年代の、ま、入ってから非常に、え、こう、注目を浴びて、え、特に動画ですね。例えばニコニコ動画ですとか、まあ、そこから YouTube にも進食していきますけども、そういった、ま、いわゆる日本人が日本人のための、みたいな、動画サイトから流行っていくことになります。で、ボーカロイドの当時良かったところは、音質があまり良くなかったんですね。特に、その動画にアップするときの音声ファイルに関しましては、さらに音質があまり良くなかった状況だったんですよ。っていうのも、まあ、こういった動画サイトの限界みたいなのもありまして、それがいい風に作用したんですね。音節が悪くなったら、先ほども言いましたけども、音が荒くなって、えー、楽器とのこう距離感がどんどんわからなくなってくるような、いわゆるこう混ざり、いい意味で混ざり合ったような音に変わっていくんですね。で、当時は初音ミクの歌もですね、結構機械、もう明らかな機械音だよね、ちょっと合成音だよね、みたいな感じがしていたんですけど、音質が悪くなったことによって、それがうまいこと楽器と歌がバランスよく均衡に保たれていたんですよね。絶妙なバランスだったんです。というか、音質が下がると、えー、勝手に音がまとまってきますので、ちょうどよかったんですよ。<笑>簡単に今。まとめようとしましたね。はい、まとめました。すいません。<笑>ちょうどよかったんです。で、さらにですね、そのボーカロイドも素人の方がやったり、プロの方がやったりっていう風な、ま、あいろんなパターンがあると思うんですけども、え、素人さんがある程度こう適当にやってもですね、音質が悪いと勝手に音がまとまってきますので、いいメロディーとか、ま、あ面白いフレーズがあったりですとか、特にボーカロイドは人よりも目立つというのが、え、基本的な概念になっておりましたので、当時は。そこで目立つようなことができれば、えー、売れるといったような現象がでまあ再生数が伸びるといったような現象が出てきました。ですので、例えば誰も使ったことない音色、楽器を使ってみたりですとか、例えば日本の昔の楽器をガンガン突っ込んでですね、ちょっと和風っぽい感じで、えー、初音ミクに歌ってもらったりですとか、っていうことをやったりですとか、あと、当時はですね、えー、なんて言えばいいんでしょう。このコンピューターで鳴らせる楽器もですね、えー、音質があまり良くなかったんですね。まあこれはちょっと今回の音質とは別件になりますけども、ボーカロイドとはちょっと切って話せない問題だったもので、えー、続けざまにお話をしましたらば、ですので、ちょうどね、そのボーカロイド自体の質も、えー、あんまり今高くはなかった。ただ、もちろん人間が頑張って、いわゆる調教っていうやつですけど、えー、調教してあげて、その機械音声であります発音ミクをどうやったら人間っぽい発音をさせさせることが可能なのかなっていう、えー、そういった実験段階でめちゃくちゃ盛り上がっていた時代なんですね。で、さらに、えー、パソコンのそういった音源、いわゆる楽器もあまりいい音質ではなかったものですから、それもなんとかいじくり倒して生っぽい音にできないかなですとか、あと音質が悪かったら、じゃあもうちょっと、こう劇的な変化を、もうなんていうのかな、こうエフェクト加工をかけてあげて、今まで聞いたことない音色に仕上げたりですとか、いわゆる逆に利用するってやつですね。そういったことを行ったりですとか、いろんな新しいチャレンジが詰め込まれてきたのが、まあ2000年代から2010年代といったような、そういった時代になってきます。初音ミク、いわゆるボーカロイドの方にとっては非常に有利な条件だったのがこの音質がちょっと悪いっていう状況だったんですよね。なので、まあ、素人さんが本当にまあ、とりあえずやってみたよみたいな感じでもう全然音楽に聞こえるといったような。え、それが逆にいいとかね。あの、やっぱ素人さんが適当に打ち込んで今まで聞いたことなかったメロディーですとか、明らか手が3本ないと叩けないドラムだよねとか。<笑>例えばね、まあ、ほんまに極端な話ですけど、例えばね、ベースっていうあの低音司さどっている楽器がありますけど、ベースは基本的に1本なんですよ。1本で弾き続けていくのがベースっていう楽器なんですけど、えー、なぜかベースが3本も4本もあったりですとか、<笑>まあ今、ちょっと、あのー、とある曲とかじゃなくて、まあ、そういったこともできますよっていう感じで、どんどんそういったチャレンジが行われてきたんですね。いわゆる機械の音から、どんどんリアルな音を求めて求めて求めて,求めていく。逆に、今のその、全然リアルじゃない音をさらに加工してあげて、さらに、リアルじゃない音、聞いたことないような音にしていく、していく、していくみたいな、いろんな実験が行われました。ですので、いまだにですね、例えば、初音ミクさんですとか、そういったボーカロイドのランキングを見たときに、まだに上位を占めているのは、そういった2010年代ですとか、2000年代の、その初音ミク、ボーカロイドの音源であることが非常に多いんですよね。それは昔のそういった意欲的な作品がたくさん生まれてきたという背景があります。じゃあ現代に戻って音質がいい状態になりました。で、パソコンから鳴らせる楽器も、えー、本当にもう人間がその演奏しているのか、機械が演奏しているのかが聞き分けができないぐらい、えー、ここ10年でコンピューターの音楽というのも非常に進化をしてきました。という中でですね、音質もさらに上がってしまったらですね、え、素人さんは正直立ち打ちができないんですよ。僕みたいな素人ですよね。<笑>がですね、ほんま、趣味程度で全然初音ミクをやる分にはいいんですけど、本当にこう再生数を稼ごうと思ったら非常に難しい時代ですよね。で、さらに、あの、ボーカロイド自体もバージョンがどんどん進化していまして、え、人間、どんどん人間に近づいた声を出せるようになってきたんですね。で、2019年に大きな出来事が起こるんですけど、夜遊びのデビューですね。ユ遊びのデビューによってですねそれまでも、えー、初音ミクが、えーまあ、機械なんだけど人間っぽい感じで人間も人間なんだけど初音ミクになりたいというようなそういった欲求があったんですよねですので、えー、歌ってみたという現象が起こってくるんですけども人間は機械に寄せる機械は人間に寄せるといったような相乗効果があったんですけどえー、YOASOBI のデビューによってですね、もうその時には、もうコンピューター楽器のですね、音質が非常に高まっておりましたので、もう人間で良くねっていう、そういった時代になったんですね。え、それがあのボーカルのイクラさんが非常によく体現してくれたことなんですけども、え、それによってですね、えー、その急にこの初音ミク界隈といいますか、ボーカロイド界隈は衰退していくことになります。もちろん未だに売れている曲もあるんですけども、最近のボーカロイドの音楽を聞きましたらば、僕もあの、友人というか、フレンドですね。ずっとフレンドって言い方が今ちょうどいいかなと思って言い換えたんですけど、なんか友人って言っちゃうとすごいリアルっぽい感じなんですけど、フレンドって言ったら SNS とかね、インターネットの、いや、彼らも彼ら、彼女たちもフレンドですので、そういったジャパリパーク的なフレンズにですね、最近のボーカロイドも教えてもらいまして、いろいろ聞いていきましたらば、本当最近のボーカロイドの音楽は、もう、なんか人間でバンドを組んでいるじゃないんでしょうかと、えー、問いただしたいぐらいですね、えー。生っぽい楽器が入っていまして。で、えー、ボーカロイドの歌い方ももう本当人間が歌ってるのかわからないぐらいの状況で提供されていて。ですので、もうそこまでいっちゃうと、もう人間が歌った方が正直いいよねっていう風になってきたんですよね。で、今。歌ってみたというのが日常的になっているぐらいですね。まあ、紅白歌合戦出るぐらいの勢いになってきておりますので、いわゆる今まではいろんな音がして楽しかったよね、あの頃のボーカロイドだったんですけど、今はボーカロイドでも、いわゆるこう素敵な状態でも、それ単体でも聞いても楽しい状況だったんですけど、今それ以上にですね、いろんな方に歌ってもらって、そのいわゆる声、人間の声の違いをいろいろ楽しんでいくといったような、もしくは人間というのは、いろんな歌い回しがあったりですとか、えー、それぞれのリズム感があったりですとか、あと独特な音程感があったりですとか、拳の入れ方とか、ビブラートの入れ方とか、もうキリがないんですけど、<笑>といったような違いを楽しめるような時代になってきました。いわゆる音質が上がったことによって、そういった人間の細かい歌のニュアンスが非常に届きやすい現状となってきましたので、今は人間の方にスイッチングいたしまして、えー、ボーカロイドはどんどん衰退していってる。ただ、歌ってみたにとっては、ボーカロイドはとても大切な存在ですので、ボカロ P というのはとても大事な存在になってきますので、もちろんそれが衰退していくとはいえ、絶滅することはないと僕は予想しているんですけども、なので、まあ、今のうちにですね、えー、ボーカロイドの方々も、まあ、このままボーカロイド続けていいものか、それとも人間にね、楽曲提供する方も非常にたくさん増えておりますので、どうやって音楽シーンが動いていくのか非常に楽しみにしております。といったような感じでですね、音質、まあ、ちょっとボーカロイドに関しましてかなり語ってしまいましたけども、これはもちろん J-POP にも言えまして、音質が上がったことによってですね、あとは CD じゃなくて今はね、そのダウンロードとか YouTube とかストリーミングとかそういったものにこう移ってきましたので、例えばなんですけど、最近俳優さんとか、お笑い芸人さんですとか、そういった歌と、ま、あまりこう、関係がなさそうな方の、え、デビューが多くありませんね。僕が知っている中だったら、上白石さんだったらわかるんですけど、<笑>ちょっとごめんなさい。えっと、萌えか、萌えかの方でしたっけなんか萌え、萌えの方でしたっけ萌えなでしたっけ<笑>えー、下の名前までごめんなさい。えー、聞き分けができていないんですが、えー、そういった方々が、あまりこう、まあ、デビューする方もいるんですけど、ほとんどの方がデビューしなかったりですとか、その分ですね、まあ、声優さんが最近、え、歌をもう歌えなければ声優できないっていうぐらいですね、え、かなり歌っておりますので、まあ、その辺は安心して、え、楽しんでいるんですけどね、といったようなことがあります。そんなことを喋っていたらもう24分が過ぎようとしていますので、そろそろ締めに書かれていきましょうか。え、今日はですね、まあ、音質が良くなるからといって、え、音楽が良くなるとは限らないといったような話をしてきました。あ、そうそうそう、忘れてました。あの、ボーカロイルの話ばっかりしてて、ごめんなさい、ええー、肝心なところを言わせてました。あの、音質が上がったことによって、その、線が、音の波ですね。音の波が昔は荒かったものがどんどん穏やかになっていって、まあ、簡単に言うと直線になってきたと思っていただければ大丈夫です。ですので、楽器と楽器の間にですね、隙間が生まれるようになってきたんですね。ですので、2010年代の音楽ですとか、えー、音質が悪い状態、ちょっと音がジグザグな状態で、一番いい状態で聴けるような、そういった作曲のされ方をした音楽でしたら、音が、まあ、無駄にこう直線になってきたらですね、楽器と楽器の間に妙な隙間が生まれてきたりですとか、えー、例えば歌と伴奏が馴染まないといったような、その音は波で交わっていきますので、そこが直線っぽくなってくることによってうまいこと混ざらなかったりですとか、そういった音楽も確かに出てきています。皆さんいろんな音楽をちょっと古,古めかしな2000年代、2010年代の音楽をいろいろ聴いていただいて、まあ、今の音質でですね、聴いていただいて確かめていただければいいなというふうに思います。ですので、ちょっとボーカロイドに戻るんですけども、その前までは素人さんが適当にポンポンポンポン,ポンと作っても、それなりのものに聞こえるという現象があったんですけど、この直線上、線がどんどん直線に近づいてくればですね。まあ明らか、ここの楽器とここの楽器の隙間の距離感おかしいよね、とか。あと、音量のバランスとかも音質が良くなったことによって分離感が激しくなってきましたので、え、なんかここのボリュームバランスおかしくないとか、やっぱりこう違和感をどんどん覚えてきちゃったんですよね、音質が上がったことによって。ですので、まあ僕の知り合いでしたら、未だにその、ボーカロイドの音楽を聴くときは、ニコニコ動画、もしくは YouTube、いわゆる昔のまんまですよね、の方が自分にとってはベストだったので、それを聞いていますといったような方が非常に多かったりですとか、そういった現象があります。まあ、それプラスですね、その、ボーカロイドの場合はミュージックビデオもとても大切な要素になっておりますので、まあ、そういった一面も込みでニコニコ動画とか YouTube で楽しんでいる方が多いと僕は予測しているんですけども実はその裏では音質が上がったことによって受け付けないようなえそういったボーカロイドが出ていることも確かだというふうにまあちょっとネガティブな意見なのでどの曲がとはあえて言いませんけども<笑>まあそういったことも起きているんですよねっていうお話でした、まあ、J-POP にも全体的にも言えますので本当いろんなことものを聞いてもらって確かめていただければいいなというふうに思いますよねただ、最新に発売された音楽、特に Apple が発表しました2021年の6月以降の音楽に関しましては、もう音質がいい状態を基準として音楽が作られてまた行くようになりましたので、最近の音楽をわざわざ音質を下げる必要は僕はないと思っているんですね。ただ、なんか聞いてて、あなんかやたらなんかいい曲なんだけど好きな曲なんだけどなんか余計な音まで聞こえちゃってなんか歌だけ聞きたいのに嫌だなーとかってもし思ったとすればですねそれがもし CD で発売されているようなものであれば一度そちらをご購入いただいてでパソコンに取り込んでいただいて音質を下げ、ちょっと下げた状態でパソコンに取り込んであげることであ、よかった自分の好きな感じに戻ってきたみたいなそういった現象も起こりうるかもしれませんのでえ、いろんな実験の仕方を皆さんそれぞれ楽しんでいただければいいなというふうに思っております。という点は、えー、今回ちょっと、ちょっとね、音質の話、ボーカロイドの話、なんか音の波の話、なんかそれぞれのメリット、デメリットみたいな、いろんなお話をしてきましたので、まあ、本当にあの適当に聞き流す感じで大丈夫です。<笑>僕もそんなにあの全部理解してもらおうと思って喋ってるわけじゃないので、できれば楽しんでもらえればいいなと思う感覚で。まあ、エアップなのでね、このポッドキャストは。エアプでマージャンと音楽というタイトルでございます。ということで。じゃあ、えー、これで以上になりますので、ありがとうございました。えー、次回はですね、月末になりますので、月末は僕は雑談をしたいというふうに思っているんですね。なので、ちょっともう関係ない、もう音楽でもマージャンでも全然ないような、関係ない話を。何個かピックアップしておしゃべりしたいなというふうに思っておりますので、ご興味ある方はお付き合いいただければいいなというふうに思います。またですね、今日ボーカロイドの話をしたからではないんですけども、僕はツイッターの方も説明文とか概要欄の方に載っておりまして、飛んでいただきましたらば、その最近僕歌ってみたをちょっと始めてみたんですよね。ちょっと知り合いの中で、その歌ってみたの環境を整えたい。いわゆるどういったマイクが必要ですとか、えー、そういったものを知りたいっていう友人がおりまして、あ、ごめんなさい、フレンズがおりまして、<笑>あの、バンドのフレンズじゃないですよ。ジャパリパークのフレンズでもないですよ。えー、僕の SNS のフレンズですけども、に説明をするときに、やっぱり自分が実際に歌ってみたを試してみないことには、ちょっと何も説明ができないなと思って、まあ昔ちょっとう違う機会でいろいろやってたことはあったんですけど、ちょっと改めて今の環境でやってみたらどうかなと思って試したらですね、もう今のね、音質いい状態のね、歌ってみたをね、こう作り上げていくのがね、すごく難しいです<笑>。あの、もう<笑>、もうね、もう本当歌を録音しては消して、録音しては消して、で、いい録音ができたぞと。別にそれはあの、歌がうまいとか置いといてね、僕の場合はニュアンスで伝わればいいなぐらいの感覚で歌っておりますので、で、いいものが録音できたなってなったら、今度は音源ですね。あの、伴奏って言うんですかそのオケ、カラオケのオケの方の音質があまりでもよす、良すぎて、あの、僕の歌と混ざらないといったような、あの、現象が出てきたりして、あーすごい、音質下げたいって、<笑> 2010年代くらいの時代に戻りたいみたいな感じになっていてですね、ほんと最近の歌ってみたの方は、めちゃくちゃ本来歌がうまいんだなってことを再認識しましたね。あの僕がもともと歌ってみたをまあまあその投稿するようなそんなあのハードなレベルではなかったんですけど趣味程度に歌ってみたをやっていたのはもうちょっと昔の音質が悪かったそういった時代でしたのでっていうようなねこともあったりしてまあそのツイッターを見ていただければ僕の最近の困っている歌ってみたを何曲か聞くことができまして今後もえー、ツイッターの方で発表しまして、で、うまいこと言ったものに関しましては、フル尺を録音して、ちょっと YouTube にアップしてみたいなっていうような、まあ、もちろん趣味の範囲内ですけども、っていう野望もありますので、えー、興味ある方はツイッターも覗いていただければ幸いでございます。ありがとうございました。お相手は私、改めて、アガだよでした。それではまた次回以降、お耳でお会いいたしましょう。ということで、さよならバイバーイ。